0: 基佐《欧洲文明史》，用进步的与伦理的历史观描绘欧洲社会变化与精神发展的一部文明史。从现代历史学的观点来说，本书对日耳曼民族、中世纪、宗教改革等的认识与评价有很多值得商榷之处，但另一方面，它却处处充满着富有人性的判断，那就是。科学的历史研究所常常忽略的地方。提解：弗朗索瓦·皮埃尔·吉奥姆基佐出生于法国南部的里姆城。他曾在巴黎学过法律，但对历史颇有兴趣。1812年，在索邦大学执教，讲授近代史。他在成为学者的同时，还跻身于政界。拿破仑被流放到厄尔巴岛，波旁王朝复辟以后，他被招担任为内务大臣的秘书长。自此以后，陆续担任了各种官职。1820年，临时返回大学任教，两年后完成了《大义政治的历史》一书，引起极右派维纳尔内阁的愤怒，被解除了职务。此后，从事著作活动。1828年，再度回到了索邦大学。他在那时的讲义就是这里所介绍的，从罗马帝国崩溃至法兰西革命的欧洲文明史。1830年，著了《法国文明史》，并在这一年进入了政界。七月革命以后，由国王路易菲利普任命为内政大臣，致力于学制的改革。1836年，摩勒祖格的时候担任教育大臣； 1 8 4 0年，驻英国大使，同年任外交大臣，成为内阁外交方面的领导人物。1848年二月革命时逝世，流亡英国，归国后专注于住宿。从基佐因反对复辟内阁的反动政策而去职，以及因抨击右翼内阁而被逐出教坛的事实，可以清楚地看到基佐的自由主义政治的立场。可是他的担任大臣以后，又因反对共和主义的自由主义改革而被抨击为反动政治家。基佐是否改变了自己的立场？且不说基佐作为政治家的守望，或者是能力如何，在思想方面。他经常既是皇权主义者，又是自由主义者。外交上采取和平主义的立场，内政方面则采取保守主义的立场。然而，就像本书末节所写的那样，基佐有一种信念，认为一切权力在陷入过分自信之后，就一定会犯错误。政府如此，人民如此，哲学家如此。大臣也同样如此。一切权力在陷入过分自信之后，就一定会犯错误。他的这种认识始终未曾改变，这从他屡次再版自己的著作而未做任何修正即可说明。但是，当上大臣的基佐是否也曾犯过同样的错误呢？这应该另当别论。此外，他还出版有《英国革命史观》《现代史笔记》等许多的著作。概要：本书是由基卓所做的14次讲义所构成，可以概括为以下四个部分：第一个是著者的文化史观；第二，文化史观是政论的前提，也就是第一讲；第二是5世纪至12世纪欧洲文明的起源及其形成的时期；第二到七讲。第三是13世纪至16世纪的所谓摸索时代，第四是欧洲社会发展的时代。第一，欧洲虽然各种不同的社会国家，然而却俨然存在着统一这些社会或者国家的欧洲文明。我们也就是法兰西人所处的位置，对于研究这一个问题极为有利，因为在艺术方面是意大利领先。在政治制度方面，是英国领先，而法国则站在了文明的最前列，这是不容否定的事实。可是，这个文明是一个事实，而且是最大、最高的事实。这是一个世纪一个世纪的世代相传的东西。文明就像大洋一样，它产生人民的财富、人民生活的一切因素和生存的力量。都在他的怀抱中，皆为一体，属于个人的史实，也属于文明论的范畴。在这里可以提出四个设定：一、外部的生活虽然甘美、安乐、毫无痛苦，但人民的生活缺乏智慧与道德，精神不正，贵族政体的小共和国。第二。生活虽不舒适，但能够忍受；智慧的道德虽然达到了一定的发展阶段，但人民的自由原则却受到了压制。大部分的亚洲民众，第三，虽有个人的自由，但人民处于混乱与不可平、与不平等、权力与暴力的社会之中。欧洲所经历的状态。四，虽然有很大的自由，很少不平等，但缺乏整体性的利害关系。公共观念的薄弱、落后的社会、野蛮部落的状态，所有这些都不能够称作文明和开化。因为所谓的文明，首先必须要有进步与发展，要有充实的平民生活及社会中的完美的人类相互关系。此外，还有更广泛和更复杂的要素，那就是精神生活的发展，人类的能力、感情、思想的发达。智慧和道德、权利的实现等，不过这些未必能够同时社会的状态完善的成正成比例的发展。大多数人都缺少众多的利益与权利。却存在着很多大人物。文学、科学、艺术则放射全部的光彩。所谓文明，就是人类可以看到这一伟大的景象，看到人类所自然崇拜的这些形象的光辉。看到创造这一享崇高的享乐宝库，从而处处可以发掘出来的文明。从以上叙述可以知道，文明这一事实是由两个要素组成的，即社会活力的发展和个人活力的发展。不过，这个社会的发展与人性的发展，哪个是目的，哪个是手段呢？希望把它作为文明史的高层次问题提出来。加以探索。